0: Wer immer auch Schwierigkeiten hat, an diesem Montag in die Woche zu starten, der sollte sich ein Beispiel an Basti Ulrich nehmen. Basti ist nämlich eigentlich krank. Also noch nicht wieder richtig gesund, sagen wir es mal so, Basti. Wie geht's dir? Mittel. Hm, okay. Also gestern hast du ja doch gesprüht. Du warst ja beim Spiel der Bayern gegen Bayreuth Was und hast ich? Naja, okay. du hast, jedenfalls hast du da deinen Job, äh, zu vollster Zufriedenheit, jedenfalls meiner Wenigkeit, äh, erledigt. Vielen Dank, Kearney.
1: Ja. Ich hätte den Kearney ja, ich, Daumen of ja, Approval bekommen.
0: Ja, Daumen of Approval. Ähm, den bekomme ich jetzt, glaube ich, nicht für das, was ich letzte Stunde gemacht habe. Ich wollte mich noch ein bisschen, noch mehr als sonst auf den Podcast vorbereiten. Und ich habe, äh, geguckt, was wir für Spiele haben diese Woche und ich weiß ja, dass du das Spiel Baskonia gegen die Bayern machst mhm. und bin da auf diesen Namenssponsor gekommen, Kazu, Kazu Baskonia heißen die ja. Mhm. Und ich dachte mir, okay, Kazu ist ja auch der Haupt und also einer der Haupt- und Namen, Trikotsponsor von Alba Berlin. Mhm. Also, da ich nicht wusste, was Kazu ist, ich kenne nur Kazu als so ein australisches Flöteninstrument. Ich glaube, das ist mhm. eine Kazu. Das ist so eine... Ist das aus Australien? Kasu? Ich glaube ja. Meine Tochter, das, die war in Australien mal ein Jahr und kam damit zurück und konnte Kazoo spielen. Ah ja. Okay. Naja. Jedenfalls dachte ich mir, okay, das kann ja
1: trotzdem nicht weißt der ticko sein. Es ist einfach toll, wenn man weiß, dass sich das Geld, das man für den Auslandsaufenthalt seines Kindes bezahlt hat, gelohnt hat. Das ja.
0: ja, sie konnte auch dann Gitarre spielen, also sie ist <lacht> äh, hat nicht nur Kazoo gespielt. Ähm, liebe Grüße nach Mexiko in dem Moment äh, an meine Tochter. Ja, ähm, egal. Ich jedenfalls dachte mir, okay, Kazoo kenne ich, die Firma kenne ich eigentlich gar nicht, ähm, die sind Sponsor bei Baskonia und stehen auf dem Trikot von Alba, also gucke ich mal nach. Und sehe, das ist eine britische Gebrauchtwagenportalfirma, die Gebrauchtautos verkauft. Und sehe als News, Kazoo zieht sich vom deutschen Markt zurück. Und da dachte ich mir, okay, das ist interessant. Aber wieso haben sie dann vor dieser Saison einen mehrjährigen Vertrag mit Alba Berlin abgeschlossen? Also habe ich Kazoo gegoogelt. Und die deutsche Dependance ausfindig gemacht. Die, gar nicht so weit von mir. So ist das so ein
1: Agatha Christie-Audiobook? Kann ich mich
0: wieder zum Schlafen legen? Naja, ich habe da Kontakt aufgenommen. Also ich habe da angerufen, da ist aber niemand mehr. Und dann habe ich den Typ geschrieben, der da im Impressum steht. Ich war dann bei Xing, habe den ausfindig gemacht. Und dann bin ich über eine alte Freundin gestoßen, die ich seit 20 Jahren nicht mehr getroffen habe. Und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben, aber ich habe Kontakt zu dem Kazoo-Menschen aufgenommen, weil ich will wissen, warum die mehrjährigen Vertrag bei Alba Berlin abschließen und drei Wochen später sich vom deutschen Markt zurückziehen. Hier könnte man sagen, okay, Alba Berlin spielt Euroleague, das ist eine internationale Marke, ja, okay, aber schon komisch, oder? Und was hast du jetzt rausgefunden? Was war das? Ja, okay, er, es er, ist 9.52 Uhr, <lacht> ich habe um 8.52 Uhr mit der Recherche begonnen. Ich finde, ich bin schon relativ weit gekommen, oder nicht? Naja, egal. Also du hast rausgefunden, da ist jemand, der da arbeitet, ja, den man anrufen kann. eigentlich nicht. Also ich kann da gerne, wir können da gerne nochmal anrufen, da ist nur eine Stimme, eine weibliche Stimme, die sagt, wenn sie ein Problem haben, schicken sie uns eine Mail. Also dieses Büro in München ist nicht mehr besetzt. Der Typ dem ich geschrieben habe, ist mittlerweile Geschäftsführer von einer anderen Firma an der gleichen Adresse. Mmh, hm, Lichtenstein, Malta, Gibraltar. Ich sehe wirtschaftliche Verzweigungen, Krimis. Das ist das Kasu wird uns begleiten in den nächsten Wochen. Bereite dich darauf vor. <lacht> naja, cool. egal. Cool. Gut, äh, das wird dich nicht weiter interessieren, wie ich an deiner überschwänglichen Reaktion gemerkt äh, habe.
1: Also, ja, schauen, schauen wir mal. Also, sobald du, kommen Sie zurück, äh, äh, Officer Körner, sobald
0: Sie irgendwas haben. Ja, gut, ich äh, setze meine, mein, ich bin ja jetzt, ich fühle mich fast wie Investigativjournalist. Ha. Nee, so will ich nicht. Aber ich fand es ganz interessant. Naja, jedenfalls, um das schon mal vorwegzuschicken, lieben Dank an... Meine Güte. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. David Scheidler, Günther Klein, Cornelia Strauß, die Gebhardt Family, Steven Mulartschik. Sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Thorsten Ditter, Alex Konrad, Henrik Herbach und so weiter und so weiter. Viele, viele Zuschriften auf meinen Aufruf in der vergangenen Woche. Entstanden aus der Verzweiflung, dass ich die letzte Folge alleine machen musste. Zu Reaktionen dauern die Spiele zu lang weil es zu viele Reviews gibt, zu viele Unterbrechungen gibt. Wie geht ihr damit um? Ich habe alle Mails gelesen. Sie sind teilweise super ausführlich. Wir werden da bald drauf eingehen, weil ich mir noch einen Gesprächspartner aus dem... Nächste Woche Umfeld. ist dann das
1: Thema für die Mail übrigens. Sind die Zuschriften zu lang? Meinungen bitte.
0: <lacht> Aber ganz lieben Dank. Es sind wahnsinnig viele interessante Geschichten dabei. Und ich sag mal so... Die Umfrage des Mnit-Instituts unter den Mails hat ergeben: 90 der Zuschriften signalisieren, die Spiele sind zu lang. Hm. Und da ich, da wir doch gut connected sind zu Menschen, die sich auch in Regelkommissionen und im Schiedsrichterwesen aufhalten, machen wir daraus ein Thema. Vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste, aber natürlich. Haben es die Zuhörerinnen und Zuhörer verdient, dass man auf diese ganzen Bemerkungen eingeht und wir wollen das hinterlegen? Wir wollen ja was bewegen! Wir wollen doch was bewegen, Basti! Na komm, also wir haben es geschafft, dass die Pro-A-Spieler, die Pro-A-Teams jetzt im Pokalwettbewerb sind. Deswegen uns beiden. Genau. Weil wir acht Jahre hier getrommelt haben, so geht's nicht. Also, ne? Okay.
1: Basketball. Jedenfalls ich, wollte nur den Hinweis, Warnhinweis ja. loswerden, weil immer Kearney davon spricht, dass wir gut vernetzt sind mit jemandem, dann, dann bedeutet das, Kearney ist gut vernetzt mit jemandem.
0: <lacht> äh, ich habe halt, wir haben beide andere Connections, sagen wir so. Also, äh, ich bin nicht so gut vernetzt in der Berliner Comedy-Szene wie du. Das ist Fakt. Mhm. Ich habe vielleicht mehr Mir wäre ich mir nicht mal so sicher, um ehrlich zu sein, also, aber. Ich bin noch nicht mal bei Insta, ich folge bei Instagram noch nicht mal Felix Lobrecht. Also dann kann man doch nicht vernetzt sein, oder? Ah, das ist also der Kern. Also so
1: verinterpretierst du Vernetzung. Das erklärt auch vieles zu deinem Einsatz als Investigativjournalist. Einfach nur <lacht> jemandem auf Instagram zu folgen. Mm, ist für ja, dich das, vernetzt wäre, das ist ja der Einstieg, oder? Also der Einstieg
0: äh, jemanden zu, also, zu ein internationaler
1: internationaler Diplomat, er folgt ihnen wirklich allen, Bruce Springsteen, Elton <lacht> äh John.
0: Naja, aber ähm, so geht das ja los. Darf ich dich was fragen, können? Ja. Was ist das Thema dieses Podcasts nochmal? Der, das Thema ist, der Pokal <lacht> und seine Folgen, wir haben alle vier Teilnehmer des Top Fours ermittelt an diesem Wochenende, du warst beim Spiel der Bayern, ich übrigens auch, gegen Bayreuth Dazu war ich noch in Kreilsheim gegen Ludwigsburg. Deswegen prognostiziere ich an dieser Stelle, der deutsche Pokalsieger 2023 heißt MHP-Riesen-Ludwigsburg. Ja, spinnst du um drei Tage. Was war das für eine erste Hälfte? Wir haben da gesessen, die Zuschauer haben da in Kreilsheim sich nicht mehr bewegt, also die waren fix und alle. Solch eine Defensive wie... Und jetzt, Achtung, es kommt was Offizielles, kann ich schon? Ich, wenn ich jetzt eine Tröte anmache, dann schimpfst du wieder, weil man das nicht hört. Aber wir müssen eigentlich hier damit aufhören zu sagen, dass Ludwigsburg, also wir haben es ja eh nie gesagt, aber es ist so der allgemeine Tenor, Ludwigsburg spielt überhart, überaggressiv, schmutzig. Nee, Fakt ist, das tun sie gar nicht. Sie spielen intensive Defensive, sie schnüren dir halt den Strohhalm zu. Aber sie haben in der ersten Hälfte gegen die Kreisheimer also eine unfassbare Defensive gespielt und bis zur Halbzeit fünf Fouls kassiert. Also das war alles andere als Rasierklingen in den Ellbogen oder Nicklichkeiten hier und da. Das war absolut überragend. Und ich werde ab sofort dieses Thema auch nicht mehr aufbringen, dass die Mannschaft ja übertrieben aggressiv spielt. Das stimmt einfach nicht. Sie spielen übertrieben gut defensiv. Fertig. Buff. Zack. 5. Dezember, Meinung für immer.
1: Äh, ja, ich würde das jetzt nicht in Stein meißeln für immer. mal Chance doch. kann sich ja nur was ändern. Aber
0: <lacht> Nee, ähm. aber weil man es immer wieder, weil die auch dieses Image dann bekommen, so von wegen ja und deswegen sind die, mh, die Schiedsrichter pfeifen nicht, weil sie sonst zu viel pfeifen müssen. Nee, das ist falsch. Und das kann man ihnen von außen auch nicht mehr anhängen, nur weil man dann dagegen verliert und weil man sagt ja und mh, und äh, flopping, blä, blablub. Nee. Also das war mit das Beste, was ich überhaupt in dieser Saison, ich weiß, was ich also überhaupt jemals in der BBL an Defensive gesehen wow. habe. Wow. Ja. Hey. Und wenn die Bock haben, dann machen die das eben auch, wenn die mit 30, die haben teilweise mit 40 geführt gegen Kreisheim. Mit 40. Und der Whitehead schmeißt die auf die Bälle drauf, als wäre da seine Mutter drin. Also, als wäre seine Mutter im Ball? Ja, was, was weiß ich. Ja, also Als ob man sie halt retten müsste. Ich habe keine Ahnung. Also <lacht> Wahnsinn. Überragend. Und wenn die das zu nach Hause holen in das Top 4, das habe ich ja schon gesagt, dann schlagen die auch Bayern oder Berlin oder sorry, hm. auch Oldenburg. Also, keine also, Ahnung. Also
1: da wäre ich jetzt persönlich nicht so überzeugt äh, davon wie du, aber äh, gut, gut, dass du eine äh, sehr deutliche Meinung hast zu dem Thema. Ähm, Ludwigsburg ist auf jeden Fall wieder gut. Ludwigsburg hat den Ludwigsburger Stil behalten, ähm, auch mit neuem Coach, auch ohne John Patrick, aber. Diese Übergabe quasi an Josh King, der ja im Prinzip schon Geisteskind war dieser Organisation und das trainings oder das coaching von ähm, John Patrick, hat wirklich hervorragend funktioniert. Ich war ein bisschen skeptisch über den Kader vor der Saison. Meine äh, Skepsis war nicht angemessen, so wie es aussieht. Also da funktionieren doch viele Spieler besser, als ich gedacht hätte. Mhm. Ähm, ja, ist wieder eine gute Mannschaft. Aber ich, absolut. Ja. Aber ich glaube, dass es äh, zwei Mannschaften gibt, die auf einem anderen Level sind in Deutschland. Ja,
0: also äh, das stimmt. Also natürlich ragen Berlin und München da noch ein bisschen raus. Die Münchner gestern mit sehr wenig Aufwand und auch sehr wenig Personal im Übrigen äh, gegen Bayreuth gewonnen. Du hast es ja auch dann, glaube ich, gesagt, ne, wenn die dann anziehen, dann ist einfach dann auch Schluss für den Gegner. Und bei Berlin hatte ich auch das Gefühl, da habe ich nur mit einem Auge noch hingeschaut, ähm, weil es doch relativ dann zeitig, frühzeitig entschieden war. Wenn die dann in der zweiten Hälfte einfach ein bisschen anziehen, dann ist dann für Göttingen auch nichts mehr zu holen gewesen. Also klar, das wird spannend. Bin äh, auf die Auslosung der. Halbfinals gespannt, ob Bayern und Berlin schon direkt aufeinandertreffen oder ob das erst. Steht das schon fest? Steht das schon fest? Herr Körner. Ja. Was? Steht schon fest. Wie was steht schon fest? Hab ich das, wann war das denn? Haben die heute Nacht ausgelost oder was? Easy Credit BBL. Es ist angerichtet.
1: So sieht das Magenta Sport BBL Pokal Top 4 aus. FC Bayern Basketball gegen Alba Berlin und die EWE Baskets gegen die MHP Wiesen.
0: Wann wurde das veröffentlicht?
1: Das ist äh, von der Twitter-Seite der Easy Credit BBL von vor zehn Stunden. Ja, und wer hat
0: das ausgelost und wo sind die Kugeln jetzt? Was und weiß ich denn? Wo ist diese Auslosung passiert? <lacht> gibt es dazu ein Video? Oder hat das. Also irgendwie... Es kann
1: natürlich sein, dass das ein Fehler ist, aber. Was? Also es gibt einen Kommentar, der drunter
0: steht, der steht Alba gegen Ludwigsburg, aber das ist nicht von der BBL. Okay, also, äh, das kann ich irgendwie gar nicht fassen, dass das so ist, aber wer weiß. Ich dachte, das wird irgendwie noch, äh, weiß ich nicht, bei uns irgendwo ausgelost oder in irgendeiner Übertragung. oder Auslosung
1: zum Top 4 2023, München gegen Berlin, Oldenburg gegen Höln. Ja, Heute wurde im Anschluss
0: an die letzte Partie des achten im magenta sport Oh
1: Gott, das habe ich nicht
0: gesehen, Es wurde gezeigt in unserem Programm und ich habe es nicht gesehen, weil ich bei England gegen Senegal war. Ich schäme mich. Und da ist auch das Foto von der Dame, die das ausgelost hat. Lena Büchner, deutsche Meisterin im Olympischen Boxen und Losfee. Das heißt, die ist deutsche Meisterin auch als Losfee, heißt das dann? Mhm. Okay. Das Foto ist ich von Ich glaube, das bedeutet,
1: ich glaube, das bedeutet, weil du weiter ähm, respektlos bist ihr gegenüber, oh. dann kann sie dich boxen.
0: Das das ist natürlich ein Zeichen für meine unfassbar schlechte Vorbereitung. Ich kümmere mich um den Hauptsponsor von Basconia Vittoria, statt mich um die Halbfinalpaarungen des Magenta-Sport-BBL-Pokals zu kümmern. Desaster, Körner. Komplettes Desaster. Wir müssen von vorne anfangen. Es hat keinen Zweck. Ja, fangen wir von vorne an. Okay, wir rufen Mita Demirel an. Mita Demirel <lacht> ist unser heutiger Gast. Experte, ehemaliger Sportdirektor Alba Berlin, ehemaliger Sportdirektor bei Darüşşafaka Istanbul und in dieser Woche spielt... Alba Berlin gegen Fenerbahce Istanbul, das muss reichen, <lacht> um ihn als äh, Gesprächsgast heute einzuladen. Und da wir schon drei Minuten über der Zeit sind und das ist wahnsinnig unhöflich, oh. äh, rufen wir ihn jetzt direkt an. ja, ob der es schon weiß? Ja. Mittag, oh. guten Morgen, Hi. Basti good und ich hier und meine Wenigkeit. Und die allererste Frage, Mietert, da bin ich gerade drauf ausgerutscht, wie auf einer faulen Bananenschale weißt du nee. schon die Halbfinalpaarungen des Magenta-Sport-BBL-Pokals? Nee, weiß ich noch nicht. Ach, ein Glück. Es ist nicht nur an mir <lacht> vorbeigegangen. ja Ich dachte, das wird war noch ausgelöst. Eine heimliche Veranstaltung. Nee, tatsächlich wurde es wohl gestern nach dem Spiel Göttingen nee. gegen Alba ausgelost. Live ja, in, zu spät. im Fernsehen gezeigt. Auch noch bei uns.
1: Also im, im Prinzip eine heimliche Veranstaltung. <lacht> Im Nachlauf von Göttingen gegen
0: Alba. Ah, und ich war bei, ich war bei England Senegal schon in der Zeit und habe gedacht, die losen das halt irgendwann aus, aber bestimmt nicht heute. Okay, dann können wir dich damit ja. konfrontieren. Also, die Halbfinalpaarungen im Überblick. Bayern München gegen Alba Berlin. So eine sch schöne Paarung. Und die EW Baskets Oldenburg gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Wir wollen natürlich eigentlich mit dir eher so ein bisschen Thema Alba Berlin, Bayern München, Euroleague, die einen so, die anderen so und hast du nicht gesehen. Aber da wir noch in diesem ja Licht und in den Vibes des Pokalwochenendes sind, gib uns doch mal eine Aussicht auf, wenn die jetzt morgen spielen würden, also morgen nicht, sagen wir mal nächstes Wochenende, München gegen Berlin, wie wird es denn ausgehen? An neutraler Stelle. Wir gehen jetzt mal davon aus, okay, das wird äh, nicht, äh, ich weiß, wir wissen nicht, wo es top 4 stattfindet. Also es wird... München sein... Das wirklich? ist auch geheim. <lacht> <lacht> also es wird, wird wohl nicht Berlin ausgelost. sein, weil in Berlin die Halle zu ist. Also nicht zu ist, aber da ist dann halt irgendwie, keine Ahnung, Kanye West. Obwohl, nee, Quatsch, der nicht. Aber irgendein anderer. <lacht> Übrigens können wir hier kurz, kann ich hier kurz den Einschub machen.
1: Ja. Ähm, Makavi Tel Aviv am Freitag zu Gast in München. Wiederholter Einsatz von Kanye West. Ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht die Playlist nochmal überarbeiten möchte.
0: Das war mein kurzer Einschub. Ja, aber solange Michael oh. Jackson gespielt wird, kann man auch Kanye spielen, oder? Ich weiß es nicht. <lacht> I don't okay. know. Mietert, wer, wer würde gewinnen, wenn nächste Woche das Spiel an, neutrale, an einem neutralen Ort ausgetragen würde? Was glaubst du? Naja, wenn äh, das letzte Euroleague-Spiel Bayern gegen Alba
2: war, so das erste Spiel, das Bayern einen guten Gegner sozusagen besiegt hat. Und ich glaube, von da haben sie ja so ein bisschen die Kurve bekommen, auch in der Euroleague. Hm. Ähm, ja, die springen schon ein bisschen den... Äh, reiferen Basketball ähm, mhm. und in so einem Spiel.
0: München Ach, spielt den reiferen
2: Basketball als Berlin.
0: Naja, also das Juli-Spiel als letztes haben sie auf jeden Fall so gewonnen. Ja. Mhm. Weil Berlin hat man noch immer so, ja, die spielen so zusammen und da geht ein Rädchen ins andere und Sigma hier und du nicht gesehen und das ist alles so im Fluss und die höchste Pace oder die zweithöchste und die meisten Assists und das ist alles so hm, hm. und die Bayern eher so, ja, ja Cash Wins die haben keine Assists. Die
2: ja, die haben natürlich viel erfahrenere Spieler. Mhm. Ich meine, Sigma ist ja ist ja nicht nur Sigma. Sigma ist natürlich ganz, ganz wichtiger Bestandteil und hilft in solchen Spielen. Aber ansonsten haben sie ja schon viel an Erfahrung jetzt einbüßen müssen, auch an Qualität, finde ich. Und deswegen war das so überraschend, dass sie den Anfang der Saison so gut gespielt haben. Mhm. Aber eine höhere Pace heißt ja nicht, ich wollte euch ja nicht sagen, dass die äh, ja. immer im Flow sind. Ja, Die ersten Spiele haben sehr, sehr hochprozentig getroffen, haben einige Teams auch ein bisschen überrannt. Danach haben sie aber Schwierigkeiten bekommen, als sie dann nicht mehr so gut getroffen haben, als ein bisschen Müdigkeit dazu kam, Ballverluste, Wurfquoten gingen runter und dann äh, verlierst du halt in der Euroleague ne, viele mhm. Spiele. Und die ähm, höchsten. deswegen finde ich schon jetzt auch Entwicklung von von Bayern, äh, das hilft, wenn du da erfahrene Spieler hast, die halt auch wissen, wie sie ein Spiel äh, gewinnen können, ohne jetzt großartig zu scoren. Das ist ja jetzt mhm. bisher bis letzte Woche nicht die große Stärke gewesen.
1: Ja. Die höchstmögliche Pace, die man übrigens haben könnte, wäre, wenn man ähm, jedes Mal nach dem Einwurf den Ball im Gegner in die Hände wirft. Dann hätte man die höchste Pace. Also das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass das dass es guter naja, Basketball
0: ist. Nein, nein, ich weiß schon. Ich habe das, ähm, ich habe tatsächlich auch Trinkiri darauf angesprochen ähm, im Vorgespräch gegen Maccabi, weil die niedrigste Pace der Euroleague hat der FC Bayern. Die zwei Nicht mehr. Aber also. Ja, ja. ja Aber jedenfalls sehr, sehr gering. Und die zweitniedrigste oder auch sehr, sehr gering ist die von Fenerbahce. Und die sind halt sehr gut. Und ich wollte mir so ein bisschen auch mal da erklären lassen, was ist denn jetzt so eigentlich, ne? also geringe Pace heißt ja nicht, dass es schlechter Basketball ist. Um
2: Auf keinen Fall. Also einige Teams, gerade Fenerbahce hat ja äh, bis eigentlich zur letzten Woche wie so ein Schweizer Uhrwerk funktioniert. Und mhm. wenn du so eine Qualität an Spielern hast, auch äh, so eine Anzahl an Spielern, dann kannst du auch solche Sachen machen, wie Messina auch spielen möchte seit drei Jahren, ist aber nicht ganz irgendwie hinbekommt. Ja? Also es ist äh, einfach auch eine Mentalitätssache, äh, wie man halt spielen möchte. Mhm.
0: Wie erklärst du dir diesen... Ja, diesen kleinen Wandel bei Berlin jetzt, nach diesem überraschend, war es ein überraschend guter Start vor allen Dingen und jetzt dann doch mit acht Niederlagen in Folge, auch wenn jetzt Barcelona fast wie ein Sieg sich angefühlt hat. Aber was sind so die ja, also, Dinge, die fehlen?
2: Also obwohl sie einen Vorteil hatten, dass sie schon einige Spieler in diesem System von den letzten Jahren hatten, war das doch ein sehr überraschend äh, positiver Start. Ich meine, dass sie so mitspielen können, das hat man ja gesehen jetzt über die letzten Jahre, das sieht man jetzt auch noch. Aber dass sie dann konkret halt Spiele gewinnen, das war für mich schon, also auch in der Anzahl, war schon überraschend. Und ähm, jetzt dieser Einbruch, ähm, das ist, ja, es war jetzt abzusehen, dass sie jetzt nicht durchmarschieren bis ins Final Four. Aber die Serie ist jetzt, glaube ich, bei sieben Spielen. Acht Spiele. Bisschen, oder ist das schon? Acht, acht Spiele. Acht ja. Spiele schon. Ja. ja, das ist schon hart. Also das ähm, auch äh, wenn Alba genau die Mannschaft ist, die nicht so viel über Sieg und Niederlage nachdenken muss und tatsächlich auch nicht so tut. Ähm, acht Spiele hintereinander in der League, das ist schon hart. Das mhm. ist schon ein bisschen also äh, überraschend. Kann in diesem Modus, ich glaube, wir haben jedes Mal, wenn ich dabei war, ganz oft über den Spielplan und so gesprochen, deswegen machen wir es jetzt nicht. Aber das kann halt passieren, sagt doch jeder gute Trainer. Also du kannst halt nicht wirklich äh, planen, du kannst nicht so spielen, wie du spielen möchtest, wenn du dir ähm, äh, vornimmst, halt auch im Frühjahr und im Sommer deinen besten Basketball zu
3: spielen.
0: Ich habe ja zuletzt, wir hatten hier im, im Podcast Malte Delo und auch davor oder danach war es, glaube ich, Easy Bonga und ähm, wir hatten mit beiden thematisiert der unterschiedliche Umgang mit solchen Krisensituationen. Und Malte sagte ja bei Berlin, da waren es, glaube ich, da standen sie bei sechs Niederlagen in Folge, als wir mit ihm gesprochen haben, da gibt es einfach keinen Druck von oben. Und äh, Israel sagt auch eher wenig, also beziehungsweise, man merkt ja auch während des Spiels, der ist da ja völlig entspannt und sagt nur das, jenes wird ja nicht laut. Bei den Bayern hingegen hat man immer das Gefühl, wenn die drei, vier oder jetzt am Anfang der Saison sogar fünf verlieren, dann brennt da gleich der Baum oder äh, da wird Druck, gibt es da Druck oder die wollen ja die Playoffs und an, an andere Ambitionen. Gehen beide Teams wirklich so anders mit solchen Niederlagenserien um oder machen wir uns da selber einen vor?
2: Ja, ich glaube, dass die Medien natürlich eine große Rolle spielen. Ähm, aber ich äh, denke mal, gute Mannschaften, die machen sich sowieso, auch gute Clubs, die machen sich sowieso intern eigenen Druck. Da braucht man jetzt nicht ähm, <lacht> medial, der Weihnachtsbaum brennt. Mhm. Ähm, und das sieht vielleicht manchmal so aus. Ach, dann ist es ja egal, ob die gewinnen oder verlieren. So ist ja nicht. Also siehst ja zum Beispiel bei Alba, die wollen jedes Spiel gewinnen. Ähm, es ist vielleicht nicht für jeden so alltäglich, dass man nach einer Niederlage gleich wieder grinsen kann und seinen Gegenspieler äh, umarmt. Das ist vielleicht äh, ein bisschen neu, aber trotzdem sieht man ja in jedem Spiel, die Dem, äh, gehen immer ans Limit. Ja. Ähm, das ist eine Mentalitätssache, auch in einem Club, wie ein Club damit umgeht, ob sich dann gleich der Geschäftsführer, Sportdirektor, Trainer ja sowieso immer, der muss ja immer kritisieren, aber ob die sich dann gleich melden, so geht nicht. Wir müssen jetzt das nächste Spiel gewinnen. Wenn wir nicht die nächsten äh, drei Spiele gewinnen, dann äh, rollen Köpfe. Das ist so ein bisschen äh, mediterraner, <lacht> aber ich glaube, ich glaube, dass man auch von außen ähm, ja viel da auch äh, sich da reinredet. Nichtsdestotrotz haben natürlich beide Teams, beide Clubs, völlig unterschiedliche Ausgangssituationen und auch Ziele. Also ja auch offen ausgesprochen, ne? das darf man ja auch immer nicht vergessen. Und da hat Alba, glaube ich, in den ersten äh, Wochen, Monaten insbesondere, haben sie mehr erreicht, als sie vielleicht vorher sich gedacht haben oder auch vorher als Ziel ausgegeben hatten. Und bei Bayern war das in den ersten Wochen natürlich viel zu wenig und ähm, sind aber jetzt zurück eigentlich
0: auf, eine, auf einen guten Weg. Hm. Also kommen die auch ohne nach oder Neuverpflichtungen aus jetzt beide Teams also das ist ja immer so eines unserer Lieblingsthema die brauchen noch einen Fünfer oder da muss noch der und das ist doch das reicht doch nicht plus eben auch Verletzungsgeschichten die immer wieder aufkommen also gerade die Bayern haben ja ständig irgendwie zwei drei von ihren Stammkräften draußen und bei Alba hört man das aber relativ selten dass man sagt ja da muss nachverpflichtet werden weil da ne, da ist so ein bisschen dieser Schutzmantel über diesem Team, das ist dieser Unit, die stört man nicht mehr. Das ist jetzt der Kader bis zum Saisonende. Glaubst du auch, dass beide Teams so mit diesem Kader ihre jeweiligen Ziele erreichen werden? Ja, der große
2: Vorteil ist ja, wenn man sagt, also wenn man nicht ständig darüber spricht, neue Spieler verpflichten zu müssen, ist ja, dass da sind ja große, sehr großer Bereich, der gefüllt werden kann mit dem Potenzial der Spieler. Und das ist ja in den letzten Jahren immer wieder passiert, dass Spieler in so Rollen hineingewachsen sind, über sich hinausgewachsen sind. Und das war ja eine große Stärke von Alba in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, wenn man aber sagt, wir wollen in die Playoffs oder wir wollen ins Final Four und dann verliert man ein paar Spiele und es funktioniert nicht so, wie man sich das äh, vorgestellt hat, und dann verletzt sich auch noch einer, äh, dann entsteht natürlich äh, so eine Drucksituation, wo dann viele Vereine und ich glaube auch die Bayern äh, reagieren werden. Ähm, also es ist ja auch schwierig, wenn man sich eine Mannschaft zusammenstellt, dass wirklich jeder Spieler sofort funktioniert. Neben der Erfahrung, die Sie wieder haben, haben Sie ja auch einige Spieler, die auch zum ersten Mal so in Europa sind und die auch Probleme haben am Anfang und auch hineinwachsen. Und ich glaube, so im Laufe der Saison sieht man halt, okay, das, das reicht nicht. Vielleicht brauchen wir da noch ein bisschen Qualität, um äh, unsere Ziele nicht zu gefährden. Und da kann sicherlich auch noch was passieren.
0: Eine einer der Gründe, warum Berlin ja auch jetzt wieder deutscher Meister geworden ist und in den letzten zwei Jahren haben wir das ja auch oft thematisiert und vor allen Dingen die Bayern damit konfrontiert, dass der deutsche Kern im Berliner Kader deutlich stärker ist als bei den Münchnern. Da war eigentlich immer so die Relation umgedreht. Die hatten viel mehr investiert in internationale Spieler und bei den Berlinern war der deutsche Kern doch deutlich Besser. In diesem Jahr scheinen sich die Vorzeichen so ein bisschen umgedreht zu haben, dadurch, dass die Bayern da mit einem Bonga, mit einem Harris ähm, massiv aufgerüstet, ist leider ein doofes Wort, aber sich verstärkt haben. Ähm, glaubst du aus deiner Sicht, dass das am Ende mit ausschlaggebend sein könnte, ist sehr früh gesprochen, wir haben ja Anfang Dezember, dass die Bayern das in der Liga, in der BBL umdrehen können, diesmal den Spieß?
2: Ja, aus bayernsicht Sicht ist es erstmal gut, dass sie dieses Problem erkannt haben, weil das war tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren ein Riesenproblem, dass sie äh, gerade auf den deutschen Positionen äh, nicht gut genug besetzt waren, auch nicht tief genug besetzt waren. Das hat sie, äh, denke ich, auch immer die Meisterschaft gekostet und äh, da haben sie jetzt aggressiv sozusagen reagiert. Äh, der große Vorteil bei Alba ist, dass im Großteil organisch gewachsen ist und ähm, dass man da natürlich eine andere äh, Identifikation halt auch erstmal im Team hat und äh, schneller ähm, Erfolge äh, haben kann und das schneller zusammenwächst, als wenn man äh, Spieler von außen holt und äh, äh, versucht, daraus ein Team zu formen. Ja. Mhm. Ähm, was auch bei den ausländischen Positionen ist, ich, ich hätte mir mehr gewünscht, dass man <lacht> über die Jahre auch in, so einen Kern äh, aufbaut, also gerade wenn man äh, weiß, dass man in der Euroleague spielt und äh, den so wachsen lässt gemeinsam. Und das äh, ist jetzt auch bei der Altersstruktur, äh, ja, also das ist ja endlich, ne? das, äh, naja. sind einige Spieler schon am Zenit eigentlich, auch wenn sie äh, phasenweise sehr, sehr gute Fa äh, Spiele haben, aber ich glaube, das hätte man vielleicht ein bisschen besser noch machen können.
0: Plus der Tatsache, dass du natürlich bei jetzt bei Spielern bei Berlin mit Marodo Loh und Johannes Thiemann, die jetzt im besten Basketballalter sind, auf die Ende 20 zugehen, dass die natürlich auch Begehrlichkeiten tatsächlich bei Teams wecken, die vielleicht auch deutlich mehr bezahlen können. Das heißt, es wird nicht so ja. einfach sein, Loh und Teamern fallen wir jetzt da ad hoc ein, äh, weiter zu beschäftigen in den kommenden Spielzeiten, ne?
2: Auf jeden Fall, gerade beim Auto war das ja eine besondere Situation. Ich glaube, da haben private Gründe auch ähm, mhm. in den Ausschlag gegeben, dass er auch wieder zurückgekommen ist. Das definitiv. Also das sind ähm, zwei völlig unterschiedliche Voraussetzungen, wie die Kader geplant werden und auch geplant werden können.
0: Mhm. Ja, dann schauen wir uns mal die Entwicklung dann in dieser Woche an. Ähm, tatsächlich spielt Alba Berlin gegen Finnabatsche und ähm, ja mit einem Grund, ich hier hören zu wollen, ist deine hoffentlich immer noch vorhandene intensive Kenntnis des türkischen Basketballs, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Und dieser extreme, Au nicht extreme Aufstieg, aber auch dieser ziemliche Wandel von Fenerbahce in dieser Saison, ähm, hat das ausschließlich was mit dem Namen Dimitris Itoudis zu tun als Head Coach?
2: Ja, es hat auch mit ihm zu tun. Es hat aber immer noch äh, mit dieser unbefriedigenden Situation mit dem Fußballteam zu tun. Man versucht ja dann wenigstens im Basketball wieder erfolgreich zu sein ah, okay. und auch diese riesige äh, Fangemeinschaft auch zufriedenzustellen. Das war immer so der Anker, an dem man sich dann irgendwie krallen konnte. Und ähm, das hat man in den letzten Feiern, ist das nicht so gut gelungen, nachdem Obadovic ja äh, weggegangen ist. Und jetzt mit die Tudis. und die Tudis wird auch nicht einfach so kommen, wird es auch bestimmte Voraussetzungen geben, unter, äh, unter denen auch kommen wird. Und das ist so ein so ein Mindeststandard aus seiner Sicht und den haben sie mehr erfüllt. Also das ist ja eine, eine Mannschaft, ja. die definitiv um den Titel spielen kann und bisher ja auch sehr, sehr gut gespielt hat. Und äh, ich habe mich dann im Laufe des Sommers gefragt, ja, nehmen die den auch noch und den auch noch? Also das ist schon ein sehr, sehr tief besetztes ja. Team. Und sehr teuer. und äh, Ja, sehr, sehr teuer auch. Und <lacht> spielen aber auch sehr gut. Also ich glaube, letzte Woche, das war so ein bisschen Ausrutscher Ausrutsche aus, aus ihrer Sicht. Äh, haben sich auch mehr vorgenommen. Will Will ist zu natürlich auch weh, aber mit AdWords haben sie auch noch einen Gart, der so viel Potenzial ja. hat und auch eine ja. ähnliche Entwicklung nehmen kann, wie Will bekennt, wenn er denn die Zeit bekommt. Ne? Man hat dann halt Probleme, so einen Spieler, der so viel Potenzial hat, wie den AdWords auch ähm, zu integrieren. Mhm. Also das würde wahrscheinlich beim anderen Team schneller funktionieren. Äh, bei so einem Team dauert es halt ein bisschen länger. Du hast, grad gesagt, ja, Zeit. du hast gerade gesagt.
0: Du hast gesagt, das liegt auch daran, dass es beim Fußballteam nicht so gut läuft. Ich sehe aber gerade in der Super League, die stehen auf Platz 1, zwei Punkte vor Galatasaray. Also das ist schon ein Drama, wenn man da nur zwei Punkte an der Tabellenspitze Vorsprung hat. Oder wie ist es? Was ist da das? Nein, nein, nein. Ich
2: meinte, dass es in den, in den letzten Jahren nicht so gut lief. Ah, okay. Also dass man im Sommer dann natürlich immer wieder auf das sichere Pferd Basketball äh, gesetzt ah. hat. Ja, in den letzten sechs, sieben Jahren. Und in den letzten äh, Jahren war das der Fußball äh, überhaupt nicht äh, den Erwartungen gerecht geworden. Mhm. Und ja, dieses Jahr ist ein, bisher ein sehr gutes Jahr, ja. auch für Erwartungen im Fußball.
0: Okay, ja, das ist tatsächlich eine super interessante Mannschaft. Und Etudis scheint ja auch wirklich äh, so ein bisschen, ja, einfach ein hervorragender Coach zu sein, kann man nicht anders sagen. Also äh, wo er ist, ja, da, da bringt er den Erfolg mit. Und ähm, das wird keine einfache Aufgabe werden für Berlin, weil natürlich auch wieder die türkischen Fans in die Halle kommen werden und das Ganze versuchen werden, zu einem Heimspiel mitzumachen. Die Bayern spielen bei Kazoo Baskonia. Dazu, da haben wir gerade schon, bevor du in der Leitung warst, Mithat, also ich im Wesentlichen, drüber philosophiert. Kazoo ist, ich weiß nicht, ob du das, ob du die Hintergründe kennst, Trikot und einer der Hauptsponsoren bei Alba Berlin. Und Namenssponsor von Baskonia Vittoria. Und die Meldung kam, dass sie sich vom deutschen Markt zurückziehen wollen. Kennst du da irgendwelche Hintergründe, zufällig, weil du da was mitbekommen hast? Nee.
2: Ähm, ich auch nur äh, das, was du gerade gesagt hm. hast. Ich hatte sogar gehört, dass sie sich komplett vom europäischen Markt äh, ah. zurückziehen wollen. Aber
0: ähm, ja, mehr weiß ich aber auch nicht. Okay. Gut, dann hoffen wir mal, dass die Gelder, war ja ein Mehrjahresvertrag, den Alba abgeschlossen hat, da irgendwie schon überwiesen wurden. Ähm, weiß nicht, was das sonst für Auswirkungen <lacht> hätte. Also, ja, schwierig dahinter. <lacht> Sponsor. Liegt. Ja.
2: Wenn Hauptsponsor sich aus dem eigentlichen Markt zurückzieht, ist ja er immer erstmal schwierig, ne? Aber ja. ich habe ja, da keine Hintergründe. Okay,
0: ich bin da auch per Zufall nur drauf gestoßen äh, heute Vormittag, weil ich nicht wusste, was Kazoo ist. Um <lacht> ehrlich zu sein. Ja. Äh,
2: bei Da ja, gibt ja, glaube ich, noch ein Fußballteam, ne? was auch von Kasu gesponsert wird. Ich weiß jetzt nicht, welches, aber auch ein Top-Team. Ja, also ich habe ne? bis heute
0: Morgen <lacht> tatsächlich nicht gewusst, welches ah, okay. Firmenkonstrukt ja. sich dahinter verbirgt und dass es ein Online-Autohändler ist. Genau ja. Ja, aber gut. Bei Alba fragt man auch mittlerweile nicht mehr nach, dass es ein Müllentsorger ist, sondern das ist einfach Alba. Das ist der große Vorteil, wenn ein Sponsor zu einer Marke eines Sportvereins wird. Und die Fans als Anfeuerungsruf Alba Alba rufen. Was ich total. Ja, in... gibt nicht viele. Ja, gibt nicht viele äh, Namenssponsoren, die <lacht> das stimmt, ja. als Schlachtruf am Ende enden. Also Kazu Kazu ruft glaube ich niemand auf der Welt. Ähm, ja, die Bayern dann bei Baskonia Vitoria, auch eine Mannschaft, die sich manche Dinge wahrscheinlich anders vorgestellt hat in dieser sehr, sehr umkämpften Euroleague, in dieser Saison. Wie siehst du die Chancen der Münchner bei diesem Team? Wie gut kennst du diese Spanier mittlerweile? Ja, die
2: ähm, Spanier habe ich jetzt nur zweimal gesehen in diesem Jahr. Ich glaube, es war immer so ein bisschen unruhig, die haben auch einige Spieler, die viel Potenzial haben, aber nicht ähm, auf einem guten Niveau äh, konstant spiel gespielt haben. Mhm. Das heißt aber nichts. Ich bin sehr, sehr intensiv. Und ähm, was aber auf der anderen Seite hat Bayern ja gezeigt, sehen Sie schon alles klar, haben jetzt nicht nur äh, Tel Aviv mit ähm, diesem dezimierten Kader, äh, sie haben auch FS geschlagen. Ne? Und deswegen brauchen die sich ja vor keinem zu verstecken. Und ähm, aber trotz der Probleme, die Baskonia hat, wird das ein hartes Spiel spielen, sehr intensiv, sehr physisch. Und ähm, ja, wir sind jetzt ähm, im Dezember, äh, man denkt ja irgendwann, so im Laufe der Saison kommt so ein bisschen Ruhe rein und man kann sich so vorher schon ausmalen, okay, das Spiel wird schwierig, der da wird das Spiel eher gewinnen. Äh, nee, kann man nicht noch zu früh. Also ich glaube, dass man vor März ähm, nicht da irgendwie sagen kann, okay, die Teams werden sich durchsetzen, wenn die, in die Playoffs kommen, das wird bis zum Ende wird das ein ganz harter Kampf werden.
1: Also wenn ähm, ich schon so auf Baskonia gucke, also wir haben ja auch vor der Saison dieses Power Ranking auch gemacht für wo wir denken, dass die Teams abschneiden werden. Also für mich ist Basconia ja eine der positiven Überraschungen dieser Saison. Um ehrlich zu sein, ich hätte den Kader ähm, so zusammengestellt nicht auf Playoff Kurs gesehen und dass das so gut funktioniert, liegt zu großen Teilen auch daran, dass Mike Kotzer da gut funktioniert. Liegt aber vor allen Dingen an Marcus Howard, der äh, für mich so ein bisschen die große Variable war vor der Saison, weil man, weil ich mir nicht sicher war, was man von dem in Europa sehen kann. Der war ein talentierter NBA-Spieler, äh, allerdings ein undersized Point Guard, sehr spektakulärer Spielstil neben Nikola Jokic, da oft in Denver gespielt. Und jetzt ähm, übernimmt er selber in der Euroleague und funktioniert hervorragend. Also ich, ich, also ich würde sagen, dass Basconia wahrscheinlich ziemlich happy ist. Meint ihr nicht mit dem? Aber mit der Art und Weise, wie die Euroleague-Saison
0: bisher verlaufen ist? Ja, 6-5 stehen sie. Ja. Ähm, also Haben das ist in Ordnung. Ich habe immer, hab immer überlegt, ob ich Pierre Henry in mein Fantasy-League-Team aufnehmen soll. Das habe ich bis heute nicht gemacht. Ähm, <lacht> und,
2: äh, ja, von den Statistiken her kann man das eigentlich immer machen, weil der macht ja immer sehr, sehr viel, mhm. auch wenn er jetzt nicht der beste Tor ist.
0: Ja, und Der ist noch nicht ganz so teuer wie andere. Also Markus Howard oder Darius Thompson, das hat sich natürlich schon rumgesprochen, dass das äh, relativ konstante Größen im Team sind. Aber ja, für die Bayern eine wichtige Sache, um diesen Aufwärtstrend da so ein bisschen fortzusetzen. Ähm, ich hoffe, das dass da die einige Verletzte zurückkommen. Also Lucic war ja angeschlagen, Giffey war krank. Rubit wissen wir noch nicht genau, was genau jetzt die neue Verletzung mhm. ist. Harris hat Harris Weg. ist angeschlagen, ja. Und es gibt auch, aber er war zuletzt auch nicht mehr im Kader, ganz starke Hinweise darauf, dass Jason George den Verein leihweise verlassen wird. Ähm, aber er hatte zuletzt in der Rotation da eh keine so große Rolle gespielt. Ähm, da muss man mal auch die nächsten Tage abwarten. Da wird unter Umständen noch was verkündet. Ja, über eine Sache würde ich gerne noch reden, im Mietat. Ja. Ähm, mhm. Diese Woche haben wir auch das... Derby, Partisan Belgrad gegen Roter Stern Belgrad. Und ich möchte jetzt hier nicht derjenige sein, der Essig in die, oder zu viel Essig in die Suppe kippt. Ähm, da wir, wir sagen ja immer, das ist so eine tolle Stimmung immer, und das ist so Wahnsinn, und die Atmosphäre. Und ich schaue auch viel Fußball-WM. Ja, und ich habe so das Gefühl, und bitte sagt mir, dass ich falsch liege, wenn ich jetzt hier übertreibe, dass insgesamt das alles mit den Emotionen zu weit geht manchmal. Also vor 20 Jahren hat niemand, niemand die Nationalhymne gesungen vor einem Fußballspiel. Wir Deutschen sowieso nicht. Und ich glaube, wenn überhaupt die Amerikaner, und damals wurden keine Fußballspiele der Amerikaner übertragen, ich weiß es also nicht. Mieter ist wieder weg. Kann mhm. das sein? Ja, also das hat sich so angehört, oder er
1: hat eine sehr andere Stimme jetzt. Jetzt bin ich wieder.
0: Mieter, ich habe das dumme Gefühl, dass das Berliner Handynetz nicht seinen besten Tag hat heute. Kann das sein?
2: Passiert häufiger. Ah. Ich habe eigentlich vollen Empfang, aber es gibt immer mal wieder
0: Abbrüche. Okay. Jetzt weiß ich nicht genau, wie weit du zugehört hast bei meinem Intro jetzt hier schon. Ich fange einfach nochmal an. Also ein Thema würde ich gerne mit euch noch besprechen. Da geht es ähm, vor dem Hintergrund, dass wir diese Woche ein Derby haben. Partisan Belgrad gegen Rotarstern Belgrad. Partisan der Zuschauer-Krösus in der euroleague meisten Zuschauer und natürlich auch Atmosphäre ohne Ende, stimmgewaltig und ja, aber auch sehr, sehr emotional. Oftmals vielleicht auch ein bisschen drüber hinaus. Da wurden dann auch schon mal irgendwelche russischen Fahnen gezeigt. Und da ich auch viel Fußball-WM gucke und das Thema mit den Emotionen und Sport immer wieder auch bei mir so aufblitzt, von meiner Warte aus, und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, hat das mit den Emotionen insgesamt überhand genommen. Wie Tore gefeiert, bejubelt werden, dass da die Spieler sich hinknien, anfangen zu beten, die Fans sowas von ausrasten. Dieses extreme, extreme Singen von Nationalhymnen, egal von welchem Land jetzt, was es früher überhaupt gar nicht gab. Vor 20 Jahren hat niemand Nationalhymnen mitgesungen. Äh, ist das alles zu emotional oder brauchen Menschen diese emotionalen Blitzableiter, wo sie sich wirklich ausleben können? Oder müssen wir da mal, also zurückfahren kann man das ja nicht. Ich kann ja nicht sagen, freut euch weniger über ein Tor oder über dass eure Mannschaft gut spielt. Aber ist das nicht alles ein drüber?
2: Also jetzt mal völlig unabhängig von äh, politischen Dingen. Hm. Äh, wenn man Basketball-Fan ist, dann, ähm, äh, wenn man es schafft, zu einem derby partisan gegen Roter Stern zu gehen, äh, gehen zu können, dann muss man das machen. Okay. Es ist äh, einfach beeindruckend. Ja? Ähm, klar, es gab diese äh, Flaggenaktion. Wir sind einfach echt in einer sehr äh, speziellen Zeit momentan. Das ist alles hochsensibilisiert. Vielen Dingen finde ich auch ähm, zu Recht, man kann nicht nur sagen, ich spiele jetzt hier mein Spiel und der Rest ist mir egal. Aber losgelöst davon, Partisan gegen Roter Stern Derby live gucken, wenn man die Möglichkeit hat, muss man das machen.
0: Okay. Basti, du bist doch ein Freund des politischen, philosophischen Statements. Ich ist weiß nicht, zu ja. ist, zu viel, ist zu viel Emotion manchmal beim Sport dabei? Von also, Fans, ich, aber auch von Spielern. Also mir fällt das eben bei dieser Fußball-WM auf, egal wer ein Tor schießt, ob es das 1 zu 0 ist, das 4 zu 1 ist, jedes Tor wird so unfassbar zelebriert von allen Seiten, dass ich denke, das schon immer es so ist bei die der Weltformel WM. ist gefunden worden. Ist das schon <lacht> ja, immer so okay. gewesen?
1: Also ich habe das Gefühl, dass jetzt, also ich hatte das Gefühl, ich, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass 2014 bei der WM, die ich noch geguckt habe, die deutsche Nationalmannschaft da besonders zurückhalten war, im jubeln. Keine Ahnung. Äh, beim,
0: in der zweiten Hälfte gegen Brasilien schon. Da hat man ja, sich okay, zurückgenommen, gut. weil man sich nicht äh, vor den brasilianischen Fans zu arrogant aufführen yeah, wollte. Ja, yeah, gut, aber das ist ja nochmal
1: ein anderes <lacht> Thema. Ich meine, ich verstehe, auf was du hinaus möchtest mit den Partisan gegen äh, Red Star. Da kannst du natürlich immer mal wieder passieren, dass da über die Stränge geschlagen wird. Ähm, die Frage ist halt, möchte man eher das riskieren oder eher riskieren, dass man keine Fans oder keine Stimmung in der Halle hat? Ich ja, habe ja. keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was die richtige Antwort ist. Mit Sicherheit gibt es Fans, die, die den ganzen Bums hier zu ernst nehmen. Also das gibt es aber in allen Be Bereichen des Lebens. Also egal, was du anfasst. Äh, Ob es fusselige Socken sind oder, ähm, ich schaue einfach nur im Zimmer rum, gerade was ich hier liegen sehe, Schals, <lacht> es gibt Leute, die nehmen alles zu ernst und dementsprechend gibt es ja. natürlich auch Leute, die ihre Fantum zu einem gewissen Basketball- oder Fußballteam zu ernst nehmen, aber ich weiß jetzt nicht, was wir dagegen
0: machen sollen. Nee, nee, das da nicht, nichts gegen machen, um Himmels Willen, das soll ja alles laufen und das alles gut sein, es ist mir... Ich dachte manchmal, okay, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach älter bin und mein Testosteronhaushalt allmählich sich gegen Null bewegt und ich nicht mehr so zu emotionalisieren bin, wie vielleicht noch vor 20 Jahren, als ich äh, auf dem Hagener Heuboden rumgeschrien habe, äh, XY ist ein, ein dummes Schwein. Äh, gut. Aber <lacht> zu dem Jubelthema,
2: ja? ne? so mhm. aus anderen Zeiten, Rajen Petrovic, äh, die meisten werden ihn noch kennen, ähm, der hat früher, als der ähm, noch ähm, früher in Jugoslawien gespielt hat, der hat, oder auch bei Madrid, der hat nach jedem Korb sich so abgefeiert. Ne? Also, das das, das müsst ihr euch auch mal angucken. Okay. Das äh, waren auch einfach andere Zeiten. Ich fand das schon ziemlich beeindruckend. Ja. Früher hatte man aber noch ähm, die Zeit dazu. Jetzt geht das ja gar nicht mehr, weil der gleich im Korb landet. Ja. Auf, die Spielgeschwindigkeit <lacht> ja. ist
0: zu hoch zum Jubeln. Ja, oder ich meine, wenn wenn ich habe mir ist es auch gestern ja. wieder aufgefallen. Ich glaube, die Bayern führen mit 15, Andy Obst macht irgendeinen Wurf von draußen und Trinkieri innerhalb von einer halben Nanosekunde deutet an mhm. draufpressen. Wieder drauf, vorne, vorne, vorne. Also wieder ne, nicht ja. zurücklaufen und hier die drei zeigen, sondern hier Defense. Mhm.
2: Ja. ja, aus Sicht des Trainers komplett. Äh, aus Sicht des Trainers komplett verständlich. Aber ähm, ja, so
0: ein bisschen gehört es ja auch dazu. Ja, also, so ein bisschen Show ja, gehört dazu. Also wenn
2: ich, wenn ich im Sport, wo sonst, ja. ja. Und es äh, ist gerade ja. -Feier, ähm, abi feier 25-jähriges Abi-Jubiläum. Was kommt denn jetzt für eine Geschichte? Hat, jetzt bin ich gespannt. Ja, schöne Geschichte. Nee, ja. Hat, ähm, so, ach, hatte ich, ich hatte wirklich 25 Jahre mit ähm, meinem ehemaligen Schulkameraden nichts zu tun. Mhm. Und dann habe ich ihn jetzt da wieder gesehen und dann hat er mir ein bisschen erzählt, was er so alles gemacht hat und dann meint er so, also dein Leben mit diesen Emotionen und dies und das, Ne, guck mal, ich sitze immer noch im Büro ja, und mache äh, meinen Job, den ich ja. schon seit knapp 18 Jahren jetzt mache, also das gehört, wenn, wenn ich im Sport, wo sonst? Und das ist schon echt geil,
0: Emotionen zu haben. Ja, ja, absolut. absolut. Ich, mir fällt das nur so auf, dass es so teilweise halt überhand nimmt irgendwie. Oder vielleicht bin ich auch einfach, da haben sich bei mir vielleicht auch ein paar Synapsen verschoben, wie auch immer. Partisan gegen Roter Stern, da waren wir stehen geblieben. Lass uns das noch ganz kurz sportlich zum Abschluss aufarbeiten. Der 13. gegen den 12. Ähm, hat Partisan sich das ein bisschen anders vorgestellt? Speziell jetzt mit dem Trainer, dass der auch automatisch also Dzeko Bradovic in dem Fall, für Erfolg steht und dass man mit so einem Trainer auch in die Playoffs kommt? Oder ist das auch erstmal so ein Lernjahr für, für Partisan? Also wenn man mit
2: Jako spricht... Dann sagt er natürlich, dass das Team auch so zusammengestellt ist, dass es erst, in, also im nächsten Jahr oder auch in zwei Jahren mhm. so Top-Basketball spielen wird. Auch der Kader ist ja, da sind ja wenige sehr sehr erfahrene Spieler, da sind ja schon Spieler mit sehr viel Potenzial, auch sehr gute. Deswegen versteht man das auch, wenn er das sagt. Aber wenn man jetzt den Präsidenten fragt, der sagt natürlich was anderes, ja. Ähm
0: ja also ich mag die, die Mannschaft,
2: wie die spielt, ja. Du magst sie, okay. Ich, ich mag diesen Basketball sowieso, ich bin auch ein großer Fan von ihm, der jetzt viele Jahre sehr eng das mhm. so mitverfolgen können und äh, die Art und Weise, auch was für eine Härte er das macht, aber den Spielern auch trotzdem im Freiraum lässt und so irgendwie über den Dingen steht, keine äh, großen Ego-Machtkämpfe hat mit Spielern, ähm, das ist schon ähm, also bemerkenswert. Ne? Das kann man auch nur machen, wenn man <lacht> selbst halt, glaube ich, auch diese Erfolge hatte, die er hatte. Und ähm, das hat sich ja in den letzten Jahren immer gezeigt, dass seine Teams dann auch so spielen können. Mhm. Aber klar, sie werden müssen ja auch noch besser spielen, als sie
0: das heißt, es ja da getan haben. Das heißt, so ein Djeko Obradovic ist eigentlich viel sanfter, als er da von außen wirkt? Also wenn du sagst, ja. er, er hat keine Machtkämpfe oder er der schimpft... Ja.
2: deine ja. große Stärke ist, dass er die Spieler dann sehr schnell wieder einfängt. Und mhm. ich kenne kenn wirklich keinen Spieler, äh, der ihn nicht total abfeiert.
0: Ah, okay. Ist, also das ein, kein. ist das ein Unterschied Jeder, zu äh, Yassikevicius, der ja sich zum Beispiel jetzt <lacht> zu Saisonbeginn anhören musste von Nikolas ja, so, so wie der Coach, das ist mir alles zu viel System. Und da gab es ja schon mal also, öffentliche Kritik. Die wirken ja vom Stil her, von der, vom Auftritt her ähnlich. Sind das dann trotzdem andere Typen?
2: Ja, die sind ja auch total eng, haben ja auch viele Jahre zusammengearbeitet. Ich glaube, dass ähm, bei aller Energie, die Jaeko noch hat, ähm, bei, bei, bei Schwarz ist das, glaube ich, noch, äh, noch so aus dem Spielerdasein, ist das vielleicht noch ein bisschen ähm, mehr und vielleicht auch unkontrollierter. Mhm. Aber er ist auf dem Weg dorthin. Ich meine, es ist wirklich fällt einem schwer, auch manchmal zuzugucken, weil das zu viel ist. Man versetzt sich immer in die Rolle des Spielers, der da gerade angekackt wird, mhm. weil er fünf Zentimeter zu weit links stand. Und äh, das, da werden Spieler müde, aber das letzte Spiel jetzt gegen Alba zum Beispiel, da waren äh, Alex Frisch und ich waren sehr überrascht, äh, wie er in den Auszeiten sich da komplett zurückgenommen hat, ja. Und nicht äh, in der Dritten Minute eine Auszeit nimmt, und erstmal alle zusammen scheißt. Er hat lange, äh, glaube ich, mit sich äh, <lacht> gekämpft, lange nachgedacht, was er <lacht> okay, macht. Ja. Aber war sehr sehr ruhig in der ersten Halbzeit. Das, mhm. ähm, und er arbeitet dran. Wir hatten ein bisschen Möglichkeit am Abend noch zu sprechen. Ähm, er arbeitet
0: daran. Ah okay. Mhm. Ja, wahrscheinlich wird ihm da irgendwann auch mal aufgefallen sein, dass diese Dauerdruck und diese Daueraufgeregtheit dann mal ins Gegenteil umschlagen kann. Das ist ja, ich meine, das kennt man ja auch aus anderen Geschichten außerhalb des Sports. Ob das nun überstrenge Eltern sind oder in anderen sozialen Bereichen, wenn zu viel Druck, also zu viel Druck erzeugt Gegendruck. Das ist einfach so. Oder Diamanten. ne? Oh, okay. <lacht> Das ist eine schöne, schöne Metapher, <lacht> Oder ja, Diamant. Es kommt auch immer,
2: auch Spielertyp, man, er ist halt nicht mehr in Kaunas. Das hat er inzwischen auch gemerkt, weil er alle einfach zusammenkacken kann und alle sowieso das machen, was er sagt. Mhm. Er muss alle Spieler mitnehmen. Und das gute Trainer, die wissen das. Und das ist, das ist ein Prozess. Aber es gibt ja auch das eine oder andere Beispiel, wo Trainer sich versuchen, da anzupassen. Ich meine, Sascha Obradovic steht, stand unter Strom, wie kein zweiter. Das mit Mike James, hätte es eine Explosion gegeben, ja. Und das funktioniert ja, wie man sieht, sehr gut bisher.
0: Ja da soll er übrigens und, ja also da habe ich nur gehört dass sein Einfluss da auch begrenzter ist als in bei seinen vorherigen Trainerstationen jetzt beim AS Monaco also da kann er glaube ich Ja aber auch.
2: trotzdem hat man ja täglich miteinander zu tun also hm. das, da hat Sascha ist ja auch ein Trainer der an sich gearbeitet hat und auch weiter arbeitet und man sieht ja auch sein Auftreten ist anders als es jetzt vor drei Jahren war
0: ja ja, okay, aber der eine, der sich scheinbar nicht verändert, ist Trinceri. Ich glaube, das ist immer noch gleich geblieben, oder? Er hat ja, er sagt zwar immer vor jeder Saison, es ja, wird irgendwie sich verändern, also ich glaube, er ist ein sehr reflektierender Mensch, aber so richtig ja. schafft das nicht, da nochmal äh, weiß ich nicht, einen anderen Ansatz zu finden.
2: Hm. Ja, er hat ja aber auch eine große Stärke, Spieler einzufangen. Ja, das mhm. hat er ja auch über Jahre hinweg äh, gemacht. Es gab auch mal Spieler, bei denen es gar nicht funktioniert hat. Das äh, gehört dazu. Da ist ja auch sehr strikt und das muss man ja auch bringen, Absolut. so strikt zu sein, das durchzuziehen. Ne?
0: Ja. ja, ich weiß auch gar nicht, ob Sache, das stimmt.
1: Unbedingt, ja? um ehrlich zu sein, Körny. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Trick hier ein bisschen verändert hat. Das sind natürlich immer noch äh, harte Ansagen, teilweise in den Auszeiten. Aber er scheint schon sehr darauf bedacht zu sein, jedem Spieler ein High-Five zu geben ähm, beim Rauskommen. Gestern ist mir die auch
0: aufgefallen, ja. Ja, ja. ja, stimmt, gestern also ist Also es ist schon ein
1: bisschen veränderte Einstellung zu mhm. den Spielern. Also das muss jetzt natürlich nicht unbedingt bedeuten, dass die Einstellung generell zum Basketball oder zu seinen Spielern anders ist. Aber er scheint sich zumindest zu bemühen. Und das ist ja schon mal der erste Schritt zu einer Besserung, positiver im Umgang mit seinen Spielern zu
0: sein. Ja, also bei Trinkieri, ich eine Sache würde ich auch sagen, er ist auf jeden Fall so ein Menschenfängertyp und er hat eben auch bei, zum Beispiel bei einem Wade Baldwin, glaube ich, äh, da einen Draht zu einem schwierigen Spieler aufgebaut, ihn besser gemacht und ihm, glaube ich, doch dadurch auch mehr mitgegeben, als vielleicht andere Trainer es geschafft hätten. Also, er weiß schon ziemlich genau, wie er mit dieser Art und Weise umzugehen hat, denke ich.
2: Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, ne, wir kommen aus der Pandemiezeit, äh, wo es keine Zuschauer in den Hallen gab oder nur ganz wenige, da hat man halt auch jedes Wort äh, der Trainer gehört. Ne? <lacht> ja, also, das stimmt. Und jetzt hört man das nicht mehr.
0: Ja.
2: Ach, ich glaube, es. <lacht> ich glaube, dass äh, Trainer, klar, sie arbeiten an sich, aber von dieser Grundeinstellung, ne, dass man sie nicht großartig äh, ändern kann, mhm. äh, aber... Intensiv, das ist ja alles, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, sehr sehr intensive äh, Typen, sehr intensive Trainer, die ähm, das Maximum von jedem Spieler herauskitzeln äh, wollen und auch noch mehr meistens und dann knallt das ist ja normal, es ist ja nicht so, dass jeder äh, in die Halle kommt und jetzt macht man und dann jeder macht, das gehört einfach dazu und ähm, das sind natürlich jetzt wirklich vier Typen, die extrem sind, ja. über die wir gerade gesprochen haben.
0: Und bei, äh, um jetzt auch noch auf den Trainer von Roter Stern zu kommen, Duschko Ivanovic, der vor wenigen Tagen, ein, zwei, drei Wochen übernommen hat, äh, da gab es ja dann auch sofort von Wade Baldwin unter anderem einen Tweet, wo er gesagt hat, oh, äh, jetzt äh, ja müssen die da die Waldläufe machen, so ungefähr und sich quälen und also acht Stunden Training am Stück. Da hat er sich sehr negativ über äh, Ivanovic und seine vielleicht etwas ich weiß nicht, ob man es vorsinnflutliche Trainingsmethoden nennen kann, aber sie klangen so ein bisschen nach 20. Jahrhundert, also erstmal die Grundlage legt in der Kondition laufen, laufen, laufen und äh, das war so ein bisschen, naja, klang so ein bisschen nach, das ist ein Trainer, der weniger auf die Spieler hört, sondern mehr so sein Ding macht.
2: Ja, das hat ja jahrelang in Baskonia so gut funktioniert, ist mhm. auch ein sehr, sehr extremer, extrem fordernder Trainer, der seine Methoden, glaube ich, so in den letzten Jahren nicht wirklich angepasst hat. Dass das so schnell sofort funktioniert, das sieht man ja eigentlich immer so nach einem Spiel, oh, jetzt sind alle wach. Ich glaube, der ist jetzt irgendwie zu Hause. Der hat viele Spieler, die einfach, nicht nachdenken, genau das machen, was er sagt. Mhm. und Aber trotzdem für mich überraschend, dass die, ich glaube, vier, fünf Spiele haben sie jetzt hintereinander gewonnen oder vier Spiele? Vier Spiele, ähm, ja. Mhm. Vier Spiele hintereinander, ja. Schon überraschend. Also mit solchen Methoden halt einfach, wir müssen härter sein. Das ist eigentlich ähm, nicht mehr zeitgemäß, denkt man ja. Ne? Also, dass dann einfach ein neuer Trainer kommt, alles härter macht und dann funktioniert es. Aber er äh, hat es uns dann doch gezeigt, dass es anscheinend doch geht in bestimmten Clubs.
0: Ja, wir werden uns das Ganze anschauen, das Ganze am Donnerstag. Nicht vergessen, dass ich die Termine nenne, sonst gibt es Schimpfe von der Heeresleitung. Wir haben die Spiele. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir immer noch auch den Eurocup haben. Dienstag Ljubljana gegen Ulm und Hamburg gegen <lacht> hapoel Tel Aviv am Mittwoch und dann ist am Donnerstag Alba gegen Fener um 19.45 Uhr geht los und Partisan gegen Roter Stern um 20.15 Uhr und Baskonia gegen Bayern am Freitag 20.15 Uhr. Das Partisan-Roter-Stern-Spiel ist kostenlos für alle, also dafür braucht man kein Abo von Magenta Sport. Ja, Mitat, dann sage ich lieben Dank für deine Zeit. Äh, ich glaube, wie immer, wenn unsere Gespräche beendet sind, frage ich dich, äh, was machst du eigentlich momentan? <lacht> also,
1: <lacht> also, ich stehe gerade,
2: wenn du es genau wissen willst, ich stehe gerade in Sportsachen äh, noch so halb durchgeschwitzt, leicht angetrocknet schon äh, mhm. vor meinem Weitlauf und gehst jetzt duschen.
0: <lacht> ah, duscht du, ja. wird's wird freuen.
2: Genau. Ja.
0: <lacht> aber jetzt rein jobmäßig, also oder habe ich irgendwas verpasst? Du bist jetzt nicht CEO von. Nee, hast nichts verpasst. Nee, genau. Nee. Okay. Du, hm, du meldest hast dich hast bei uns, verpasst. wenn du irgendwie wieder in Basketball zurückkommst oder Selbstverständlich. Ne? Also du bist ja bei uns als Experte, aber auch ne? Ich weiß nicht, ob man davon leben kann, wenn man da zweimal im Monat auftaucht. Da bin ich nicht drüber informiert. <lacht> Kommt auf den Lebensstandard das an, würde ich sagen. Das,
2: das müsstest du doch genau. Das müsstest
0: du wissen. <lacht> ich weiß nur, dass Experten und Kommentatoren schon anders bezahlt werden. <lacht> okay, alles klar. Mitat, dann ähm, ab in den Wald und bis die Tage. Ja, viel Spaß. Jo, danke dir. Tschüss. Danke dir. Ciao. 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 So, das war Mitat Demirel vor seinem Waldlauf. Das muss man auch machen. Sport treiben hat schon was, ne? Also da muss ich ich habe meine meine ich habe mich so daran festgehalten, dass man nach einer Corona Infektion erstmal keinen Sport treiben soll, dass ich den Zeitrahmen etwas überschritten habe. Mhm.
1: Große große Sätze großer Männer Sport machen hat schon was. Michael ja, aber Körn, du machst mir nichts. Darf ich, darf ich das
0: sagen, Basti, dass du sehr, sehr konsequent bist beim Sport Sportmachen? Darf ich das hier mitteilen? Du bist sehr konsequent, oder?
1: Ja, ja ich meine, ich war jetzt zwei Wochen äh, im Bett gelegen, dementsprechend. Ja, Fühle ich, also, fühl ich mich nicht
0: sonderlich konsequent aktuell. Ja gut, aber insgesamt gesehen machst du das natürlich schon sehr brav und äh, wärst ein großes Vorbild auch für Duschko Ivanovic in dem Fall. <lacht> So, haben wir irgendwas vergessen?
1: Ich überlege die ganze Welt. Zeit, Körny, weißt du das zufällig? Ich habe die ganze Zeit überlegt, es gab einen Spieler, der ist jetzt mittlerweile wieder in der NBA, hm. der hat unter Dusko Ivanovic gespielt und er hat getwittert, ich find, ich weiß nicht mehr, das wird bestimmt einigen unseren Hörer werden wissen, wovon ich rede. Der hat auf Twitter geschrieben, Single reason I won't, will not ever play in Europe again und dann hat er ein Bild von Dusko Ivanovic. Ach komm. Ich weiß war aber nicht, auf mehr, das war. Die,
0: auf den Ursprungstweet die, von Wade Baldwin, nee. Ich Der weiß, war ja
1: vor. Ja, das kann sein. Das kann sein, dass das als Reaktion auf diesen Tweet war, ja. Ich, hab, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gesehen habe, aber ähm, also mir fällt nicht mehr ein, was das war. Vielleicht war dementsprechend auch mein ganzer Einwand sinnlos, aber zu Hause werden bestimmt Leute wissen, was ich meine oder welchen Tweet ich meine.
0: Ja, also Baldwin hat sich ja äh, sehr positiv über die Bayern geäußert nachdem ähm, bei Maccabi da ja letzte Woche gespielt hat. Die Bayern hatten gehofft, Wade Baldwin eben nochmal begrüßen zu können. Er war ja nicht mit dabei, war verletzt. Oder man hat gehört, er wollte bei seiner schwangeren Freundin bleiben. Weiß ich nicht. Ähm, und da hat er darauf geantwortet, Favorite year of my career. Great group of guys, management to players always love. Wade Baldwin über den FC Bayern München. Jetzt hm. versuche ich mal da. Da ist der Tweet von Baldwin über Duschko Ivanovic. Ich übersetze mal frei ins Deutsche. Ankunft 11 Uhr morgens, Start 12 Uhr. Run, also laufen x vielfache Meilen für 30 Minuten, dann 30 Minuten in den Kraftraum, dann 15 Minuten Stretching, dann der Beginn eines 2-Stunden-Trainings, danach Treatment, also Behandlung und Dusche 30 bis 40 Minuten. Wie der Dusch, 30 Minuten. Hey, wait! Denk an Putin. Und das aufaddiert, das ist kein Witz. Also das finde ich jetzt nicht so wahr. Also ja, 30 Minuten Laufen, 30 Minuten Kraftraum, dann Stretchen und dann zwei Stunden Training. Klingt das jetzt, das klingt jetzt nicht unbedingt nach Guantanamo Basketball, oder? Boah, ist schon nicht easy.
1: Ja, gut, es ist. Vor allem, äh, Ding, weil ich vermute, dass die zwei Two-Hour äh, two Practice jetzt nicht besteht aus Wir stehen einfach mal in der Dreierlinie und werfen ein bisschen. Also das wahrscheinlich es dann da auch noch mal ja, und so. Okay, ich, und also ich sehe auch, dass da, dass da ähm, drunter ein Kommentar steht von Simone von Tecchio, aber den meinte ich nicht. Von Tecchio sagt nur noch, dass du dir die, die Videosession soll man auch noch nicht vergessen. Egal. Ja, dass die, auch, dass die auch, lang sind. Ne? Ja, ja, aber aber also mir mir fällt's nicht mal ein. Ähm, vielleicht fällt's hm. mir äh, irgendwann wieder ein. Es war ein Spieler, der früher und der Ivanovic gespielt hat und mittlerweile wieder in Amerika ist, aber ich glaube, keinen Roster-Spot hat in der NBA, so wenn ich mich okay. richtig entsinne.
0: Hier gibt es auch noch eine Antwort von einem bei Twitter auf diesen Tweet von Wade Baldwin, dass die Trainingseinheiten zu tough sind bei Duschko Ivanovic. Es ist einfacher, bei Twitter reinzuschreiben, statt das mal auf dem Basketballfeld zu probieren. Schau dir auf die, schau auf die Erfolge von Duschko, er ist eine Legende in Vittoria. Respekt bitte! Und 21 Likes. <lacht> Okay, gut, wir schauen uns das ganze diese Woche an. Ich habe das verdammte Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe, über ich noch mit dir reden wollte, Basti. Aber da wir jetzt schon wir die Courtside Live Courtside Live um Himmels willen Wann findet das statt? Wieso und warum? Und warum ist es nicht <lacht> erwähnt? Weil wir diese Woche auch, und das ist vielleicht der Hinweis, der gar nicht so ähm, unwichtig ist, wir haben diese Woche auch Nachholspiele in der Easy Credit BBL und zwar morgen am Dienstag. Hm. Unter anderem Bayern gegen Oldenburg, was ich jetzt gar nicht mal so äh, unsexy finde. Dann ähm, Braunschweig gegen Berlin, tatsächlich auch morgen. Mit Arne Malsch und Arne ist, ah, wir rufen Arne an, das machen wir noch. Wir rufen Arne Malsch an, denn der ist auch bei Alba, der war in Oldenburg. Den können wir fragen, ob er bei, in Oldenburg rausbekommen hat, äh, ob die am Top 4 interessiert sind.
1: Ja und frag ihn doch, <lacht> ob der weiß, was mit Kazoo ist, genau. Genau, wir rufen
0: Überraschungsanruf bei Arne Malsch. letzten beiden Male hat es nicht geklappt. Er hat sich beschwert, wir sollen vorher mit ihm einen Termin ausmachen. Darauf habe ich ihn gefragt, ob er wüsste, was ein Überraschungsanruf ist. Aber es scheint wieder nicht... Falsch. Ist. <lacht> es hat geklappt. Der Überraschungsanruf hat tatsächlich geklappt.
3: <lacht> ah, tatsächlich hat mich überrascht. Ja, Arne.
0: du bist im Podcast. Das gibt ja nicht. Ja, und wir haben schon ja, gerade. Wir haben schon gerade vermutet, du bist äh, wieder irgendwo in Amerika. Nein. Aber du kannst es ja gar nicht Nein. sein, weil du bist ja ständig im Einsatz. Morgen Braunschweig, gestern Oldenburg, ja. Donnerstag Berlin. Ja. Weißt du noch, in welcher ja. Stadt du gerade bist? Schau aus dem Fenster, ja. bist du zu Hause, bist du im Hotel, bist du, wo bist du?
3: Ich bin gerade zu Hause tatsächlich, ja, und äh, geht so langsam in die Vorbereitung. Du hast es vollkommen messerscharf, wie immer erkannt, lieber Körny, Ja. Dass ich ja morgen dann in Braunschweig bin. Und da gucke ich jetzt schon so langsam, dass ich die Sache zusammentrage für das Spiel morgen, ja. ja. ja.
0: Und, ah, wir haben ja so viele Themen, wir wissen ja gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir fangen mal gestern an. Du warst ja in Oldenburg. Ja. Beim Spiel Oldenburg gegen Heidelberg. Und Oldenburg ja. hat gewonnen, ist also im Top 4. Wir haben natürlich ja. scharf recherchiert. Wir wussten natürlich auch schon, dass es die Auslosung gab. <lacht> wussten wir übrigens nicht? Egal. <lacht> äh, wir, Moment Kunden mal, das ja? Moment mal, dass wir in diesem Satz machen sehr viel Arbeit. <lacht> ja, du hast es raus. Ja, ich, ich wusste nicht, dass es gestern schon die Auslosung gab. Okay.
3: Also Ach so, okay, ja. Ja, die ja.
0: Halbfinalpartien stehen also fest. Buff. Äh, ja. Haben sich die Oldenburger, hat sich äh, Hermann Schüller schon geäußert vielleicht bei dir so abseits der Kamera, ob die Bock haben, das Top 4 auszutragen?
3: Du, das hat er sogar in die Kamera dann in der Halbzeit ah, gesagt, der weil Welt. wir natürlich genau dazu messerscharf, äh, wie ihr das nicht anders ja. gewohnt seid, im Podcast recherchiert haben. Und er hat uns gesagt, natürlich würden sie gerne, ja. werfen ihren ähm, Hut in den Ring. Die Sache ist, dass, und das habe ich hinter den Kulissen wieder so ein bisschen gehört, dass man glaubt, dass es wohl Berlin sehr gerne haben möchte. Oh. Das war so ein, ja, ja, dass Berlin es das machen möchte. Aber das ist natürlich immer die entscheidende Frage. Und das war ja zuletzt auch eine gerne gehörte Diskussion in Berlin. Was mit der Halle denn ist? Ob sie die Halle überhaupt bekommen für 18. und 19. Februar? Insofern glaube ich Oldenburger Chancen nicht so schlecht. Die haben das äh, ja damals 2015 gut ausgerichtet. Ja. Und ich glaube, da würden sie gerne, würden sie gerne wieder hinkommen. Aber du, das ist ja, ich, so wie man es vernimmt, sogar die Feyinger Kreiszeitung habe ich gelesen, spekuliert mit, einer Ludwigsburger, mit einem Ludwigsburger Wunsch das auszurichten. Also ich glaube alle vier wollen eigentlich, mehr oder ja. minder. Ne? Ja.
0: Also ähm, ich hatte gehört, dass die Halle nicht frei ist in Berlin und ich habe jetzt einfach mal ja. stumpf bei Eventim den 18. Februar eingegeben, die Mercedes-Benz Arena und da spielt ja. äh, George Esra mit Passenger zusammen. Also, ja. äh, nein, die Halle gibt's nicht in Berlin. Da spielt, da ist Konzert.
3: Ja, also ich weiß nicht, ob Wobei man jetzt sagen kann. Die Frage ist, wie viele gehen jetzt zu George Ezra am Ende, ne? Und dann äh, werden die vielleicht rausgekauft. Wenn, ne? wenn, ja. wenn, man, wenn, man, wenn man George Ezra sagen
0: würde, dass er einfach in der EWE-Arena in Oldenburg auftritt stattdessen, damit die Halle frei wird fürs Top 4.
3: Naja, also könnte, könnte, könnte gehen. Wenn das auch Passenger, dann sind es ja Reisende, die dann gerne aus Berlin nach Oldenburg reisen. Oh, oh jetzt, wird's, jetzt, jetzt Also ich glaube, weiter. Berlin
0: wird es nicht, weil die Halle nicht frei ist. Oldenburg will, ja. Ludwigsburg will, München will sicherlich auch. Das Ganze kostet übrigens Geld. Ne? Man muss der Liga Geld bezahlen ja. dafür. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, ja. aber das dürfte sich in, im unteren sechsstelligen Bereich befinden, vermute ich mal einfach. Äh, das ist so eine Art, äh, ja, ich weiß nicht, warum man das machen muss, aber man muss dem Geld geben, <lacht> aber das wird dann Vielleicht. irgendwie übers, über alle anderen Ticketing oder was reingeholt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch ein Zuschussgeschäft, ich kenne mich da nicht aus.
3: Ja, und natürlich die ganzen Sponsoren, die dann für das Top 4 auf einmal neu anklingen ja, und natürlich. mit dabei sein wollen, ja, natürlich, natürlich.
0: Unter anderem ja, Kasu. also wir haben heute das große Thema Kasu als äh, Haupt- Kazoo. und als äh, Ticket, nicht Ticket, sage ich schon, äh, Trikotsponsor von Alba Berlin, äh, die haben sich wohl vom deutschen Markt zurückgezogen, Arne. Das vielleicht für den Recherchehintergrund für dein Donnerstagsspiel gegen Fenerbatsche, dass du da mal bei ja. Berlin fragst, ob da irgendwie ne, was denn da los ist jetzt? Ne?
3: Die sind da, ja, ja, was ist da denn los? Mhm. Ja, dann müsst, müsste es vielleicht dann doch wieder die, die äh, damals äh, Firma, ich glaube, aus, aus China, nicht? Ne? Das war der Sponsor davor noch irgendwann mal. Ja, die hatten irgendwann die chinesische
0: eine. Zeichen auf dem Trikot, die konnte ich
3: aber nicht ja, lesen. Ja. Nee, ich auch nicht. Es mhm. war dann für Sponsoringgründe, glaube ich, schwierig, also auch für den deutschen <lacht> Markt zu vermitteln. Ja. ja, vielleicht haben sie einfach dann auch nicht die erfolgreichen Umsätze gemacht, die, mhm. die chinesischen. Schau mal, ah, der,
0: der hat sein Trikot tätowiert. <lacht> mhm. äh, ja, ja. Uh. gut, genau. Alba gegen Fenerbahce wird auch dein Spiel sein. Bist du vorbereitet ja. auf äh, ja, Stimmung von den Rängen? Hast du, weißt du, ein paar türkische Fangesänge, die du dann übersetzen kannst, mitsingen kannst vielleicht sogar als Moderator der Sendung? Mhm.
3: Also sollte ich sollte ich im Zweifel lieber lassen, weil äh, für türkische Fangesänge also tatsächlich reicht dann äh, meine, meine Dialektik dann auch nicht ganz aus, ne? Das äh, ich hab bin schon einmal böse darauf äh, reingefallen, als ich in Lamakum damals bestellt habe und äh, dann im, im Laden komplett ausgelacht worden bin, weil das ja Lamachum heißt. <lacht> ähm, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, das ist eine andere Geschichte. Ich äh, habe einfach nur ähm, eine Riesenfreude drauf, weil ich das äh, tatsächlich schon zwei, drei Mal erleben durfte, wenn Fenner mhm. da ist. Und dann brennt da die Halle. Das ist halt das äh, besondere Spiel. Das ist so äh, wie mit roter Stern wenn die da sind, oder Partisanen, einfach weil dann ähm, tatsächlich die Auswärtszeit auch die Berliner Fans dann sehr pushen und äh, die wollen dann zumindest mit ihren Möglichkeiten dagegen halten. Und äh, da geht es dann immer ganz gut ja. zur Sache. Also von 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 der Stimmung her wird das eine, eine große Geschichte und tatsächlich, jetzt halte ich fest, Körny, um eine sportliche Prognose abzugeben, mhm. Alba ist ähm, für jedes Euroleague-Team irgendwie unangenehm, so wie wir es jetzt bei Barcelona gesehen haben, die eigentlich auch nach dem ersten Viertel dachten, das gewinnen wir ganz locker, die äh, sind resilient und ich glaube, dass sie den sehr guten Kampf liefern werden. Vielleicht mit ähnlichem Ausgang wie gegen Barcelona, dass sie am Ende knapp verlieren. Aber das wird eine gute Geschichte auf jeden Fall. Mhm.
0: Natürlich die Belastung natürlich schon. Also gestern Heidelberg, morgen Braunschweig, Donnerstag Fenerbatsche. Also natürlich auch drei ja. Spiele in fünf Tagen. Ähm, ja. Ich hatte ja Basti schon mal gefragt, aber Basti ist dann noch nicht einen Schritt weiter gekommen, dass wir einen deutschen Fangesang brauchen. Und Basti ist ja unser Musiker. Du hast noch nichts entwickelt, oh, ja, okay. Basti, hast du nichts entwickelt, oder? Richtung Fangesang, wir haben ja nur Klatschpappen und die Fans. Die mhm. Fans. Nee, bin ich jetzt noch oder, nicht. Ich arbeite natürlich hart
1: dran die ganze Zeit, aber hm. ja, wir haben Ja
3: oder oder de, de, de mit dem Klatschrhythmus immer das nicht ganz politisch korrekte und äh, nicht so gern gehörte Bam, 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 Sieg. Ne, das wollen wir mhm. eigentlich auch nicht hören am Ende in den Hallen. Das ist ja da, da könnte man was was Neues äh, machen. Ich meine, was mir tatsächlich immer im Kopf hängen bleibt, sind äh, die ähm, für die Mannschaften ähm, komponierten 10 Lieder, die es dann gibt. Ne? Also wenn jetzt gerade aus Oldenburg gestern, ne, dann ist es ja wieder dann e w -E baskets Und weiß ich nicht mal weiter, aber ja. das Ding, das bleibt dir... Acht Stunden im Hirn bei, bei, Und bei hat die auch das Hirn. Beim MBC ja, ja. ist es
0: genauso mit den mit den Wir sind die Wölfe. Das Wenn du das dann hörst, ja, ja. dann auch das ganze Spiel klingelt im Ohr. Wir sind die Wölfe. Dann, dann ist es auch so ein Ohrwurm-Ding. Äh, ja, in ja. jedem Fall extrem gut geeignet, um ein bisschen Stimmung reinzubringen.
3: Ja, ja Wenn man das umdichten, auch viele viele bbl vereine Alba, Berlin. <lacht> ja, geht, geht vielleicht auch. Ja, ja, ja. Gibt's auch, Super, ja. Also. also du gibst ja. Alba eine
0: Chance gegen Finna Baccia, habe ich das richtig rausgehört.
3: Ja, ich gebe ihnen eine Chance. Ich glaube, letztlich müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Einfach mit, mit diesem Kader und den Ansprüchen und ähm, so wie sie bisher sie auch präsentiert haben, sind schon Favorit. Aber Berlin, weißt du, Sie, werden ja gerne auch ein bisschen, naja, ne, auch, auch vor der Saison alle gesagt, ne, schlechteste Mannschaft der, der Euroleague. Und ähm, es sind einfach, wenn die, wenn die wirklich auch alle an den Start bringen und, und einigermaßen gesund sind. Ich habe den Eindruck, dass sie so langsam wieder zurückkommen, auch in Form kommen. Ähm, trotz der vielen Spiele, dann ähm, sind die sehr unangenehm zu spielen und dann glaube ich einfach auch durch diese Stimmung und Kulisse in der Halle werden die werden die einen guten Feiern ja. Also vielleicht große Überraschung, aber Überraschung wäre ja auch schon, wenn sie wirklich ganz lange drin bleiben im Spiel. Na ja, gut, nach acht
0: Niederlagen in Folge wird es mal wieder Zeit äh, für ein W.
3: Ja, ja, das wäre natürlich, wär natürlich, so eine gigantische, ein gigantischer Brustlöser. Aber da, ich glaube, da musst du dich wahrscheinlich dann doch eher auf die Spiele danach dann noch mal ein bisschen hm. verlegen. Ja.
0: Alles klar, Arne, Bei deinem basketball in dieser Woche viel. Danke. Äh, du bist dann auch am Wochenende wieder in Oldenburg, sehe ich gerade. Also das geht ja, ja wirklich ja, äh, hoch ja, her ja. momentan. Also bist fleißig. Ja, und ich habe auch nicht
3: zu vergessen die, die Towers, die kriselnden Towers auch noch am Mittwoch. Also insofern. Ach, du liebe Viermal Zeit. Basketball. Ja, also ich habe den, starte den Dezember mit satten sieben Spielen äh, in elf wow. Tagen. Also da möchte ich aber, das dass deine, länger. dass
0: deine 37 Kinder, die du hast, aber einen schönen Weihnachtsbaum sehen und ein paar Geschenke drunter bei so vielen Spielen.
3: Ja, die, die schicke ich selber los. Die können sich ihre Geschenke dieses Jahr selber kaufen. Nein, wahnsinnig Spaß. Natürlich, natürlich so, nicht. Okay, jeder einen Amazon gutschein Okay, gut. Hallo, ja, so, richtig. Alles klar. herzlich, genau.
0: Ja, ja, gute klar, Zeit, geschafft. viel Spaß. Wir haben es geschafft, du warst mal wieder bei uns und äh, ich sehe gerade, dass das Kurzzeit-Live-Spiel Bonn gegen Bayern ist und das müssen wir auch noch abhandeln um Himmels Willen. Oh, Basti, das ist nicht so schlecht. Basti, erschlägt mich gleich.
3: Ja, es gibt Schlechteres, was Alles man noch klar. besprechen kann. Gut, so? Anne, Dann mach das, mach das gut und es war mir eine Ehre. Ihr Bis, Bis dann. Die Tage. Cheerio. Ciao. Ciao.
0: Oh, du hast es schon gehört, Basti, ne? Bonn gegen Bayern. Kurzzeit-Live. Ja. 17:45 Life. am kommenden Sonntag und nicht dazu das noch Zuschauerpost, Spiel. nicht das schlechteste Spiel und dazu noch Zuschauerpost von vor zwei Wochen. Ich krieg jetzt den Namen nicht mehr hin, aber ich habe es natürlich noch im Archiv äh, von unserem E-Mail-Postfach, wie jemand sich beschwerte, dass wir nicht über Bonn reden, zu wenig über Bonn reden und dass das doch eigentlich ein super Team ist. Und jetzt It's waren true. wir beim, beim Pokal nicht dabei und jetzt haben wir schon wieder nicht über Bonn gesprochen. Und jetzt spielen ja. sie gegen Bayern am nächsten Sonntag. Das
1: ist dein, äh, deine Respektlosigkeit gegenüber Bonn. Ich möchte immer über Bonn reden, aber ähm, schiebt es auf Körny gerne.
0: Oder wir rufen Stefan Koch an. Der ist oh der, nee, Körny. der
1: Podcast dauert jetzt viereinhalb Stunden schon. <lacht>
0: Okay, also folgende Situation. Und dreieinhalb davon sind mit Kazoo-Inhalt befüllt. Also wir machen folgendes. Nächste Woche Montag analysieren wir die Telekom-Baskets Bonn nach dem courtside live spiel gegen den FC Bayern München, was am Sonntag um 17.45 Uhr stattfinden wird. Und nehmt es in Bonn als ähm, Motivation, dass wir dann am Montag nicht mehr dran vorbeikommen, über einen möglichen Sieg der Bonner gegen München zu sprechen. Sollen wir es so stehen lassen? was, wenn Bonn jetzt mit 25 verliert gegen die Bayern? Dann werden wir es vielleicht aufs nächste Jahr verschieben. Nein, keine, Good. also ich habe das auf der Matte. Wir werden mit Bonn uns beschäftigen. Am nächsten Montag. Ist versprochen.
1: Bester Coach der Liga in Bonn. Liebe Grüße. Guten Nacht. Ja,
0: die liebe Grüße, gute Nacht an Thomas Isalo. Den, da traue ich mich nicht, einen Überraschungsanruf zu machen. Nee, dann ah, nee, schimpft. das würde ich auch nicht nee, machen. Nee. Gut, aber wir haben trotzdem einiges mitgenommen für eine scheinbar ja wieder sehr vollgepackte Woche. Nachholspiele, Euroleague-Spiele und dazu noch ein Spitzenspiel am kommenden Sonntag, was wirklich stattfindet. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, Ciao, die Arabien, Paris, Athen und weiterhin gute Besserung an Basti. Danke, tschausen